0: Herzlich willkommen im XLab und im Podcast Fotografie pur. Heute habe ich ein ganz interessantes Thema für Sie. Bleiben Sie gespannt. Ja, ein bisschen ein abgedroschener Satz. Sie haben ihn vielleicht schon in der Titelbeschreibung gesehen. Kunst kommt von Können nicht von kaufen. Ja, normalerweise heißt der Satz anders, der heißt Kunst kommt von können, nicht von wollen. Aber ich äh, definiere das Ganze jetzt mal um und zwar habe ich da auch einen Grund dafür. Ich denke allerdings auch, dass das, was ich jetzt hier in diesem Podcast sage, dass dies für Hobbyfotografen weniger interessant ist, sondern es geht mal wieder um die kommerzielle Fotografie oder auch um die Kunstfotografie. Wenn wir als Fotograf erfolgreich sein wollen, egal nun ob kommerziell oder als Künstler, dann brauchen wir bestimmte Eigenschaften, weil uns der Markt sonst einfach ignoriert. Ich denke, das haben viele von Ihnen auch schon festgestellt, wenn Sie kommerziell arbeiten wollen oder als Künstler bekannt werden wollen. Und ich denke, es gibt eigentlich nur drei Möglichkeiten, erfolgreich zu sein. Jetzt mal ganz vielleicht überspitzt oder vereinfacht gesagt, die erste Möglichkeit, die hatte ich in einem anderen Podcast schon besprochen, die erste Möglichkeit ist die, ein guter Dienstleister zu sein. Ja, also ich denke, es ist ganz wichtig, es reicht nicht aus oder sagen wir mal andersrum. Natürlich können Sie verkaufen, dass Sie eine Kamera mit guter Abbildungsleistung äh, besitzen, dass Sie ein Objektiv besitzen mit großer Lichtstärke, und dass sie verkaufen können, dass sie wissen, wie man mit offener Blende fotografiert, sodass der Hintergrund unscharf ist. Und das wird ihnen auch der eine oder andere vielleicht abkaufen und sie werden damit ein bisschen Geld verdienen. Aber die richtig großen Jobs, dafür reicht das einfach nicht. Das kann ja im Prinzip fast jeder mit einem kleinen Workshop-Ausbildung. Ja, also da, das ist nicht das, was wir als Dienstleister verkaufen. Und der Begriff Dienstleister sagt ja auch schon aus, als Fotograf, wenn Sie jetzt ähm, Hochzeiten, Porträts, Businessporträts verkaufen, Sie bieten eine Dienstleistung und ich habe auch schon darüber gesprochen, deswegen jetzt nur ganz kurz. Wichtig ist, dass Sie gut, zuverlässig, schnell liefern, dass Sie den Kunden verstehen und das liefern, was der Kunde möchte und dass Sie dem Kunden natürlich auch vermitteln können, ja, was er zu erwarten hat. Viele Kunden äh, wissen das nicht so genau. Sie wissen zwar ganz grob, ja, ich brauche jetzt jemanden, der mein Event fotografiert oder meine Mitarbeiter. Aber wenn man dann fragt, ja, wie sollen die Bilder genau aussehen? Was muss genau gemacht werden? Welche Location? Dann sind viele schon überfragt. Das heißt, als Dienstleister müssen wir dann auch Vorschläge machen können und sagen können, also in Ihrer Firma sehe ich das so oder für Ihre Hochzeit würde ich mir vorstellen, dass wir die und die Location aufsuchen. Also Sie bieten etwas, was über ein, eine Kamera und das Bedienen einer Kamera hinausgeht. Ich glaube, darüber müssen wir auch gar nicht groß sprechen und darum geht es heute auch gar nicht so sehr. Ein anderer Aspekt, den ich auch ganz schnell abhandeln möchte, obwohl er natürlich fast der wichtigste Aspekt ist, Beziehungen, Connections. Ja. Es gibt Berufsfotografen, die dadurch erfolgreich sind und das sage ich jetzt auch ganz wertfrei, das ist einfach so und dass sie einfach Leute kennen... Ich kenne Leute, Fotografen, die sind in einer Handelsfamilie groß geworden, die einfach mit der Industrie vernetzt ist. Und wenn man dann sich nicht dumm anstellt, kann man natürlich über die Kontakte schon mal richtig fett ins Geschäft kommen. Aber das ist etwas, was wir jetzt nicht so einfach ändern können. Natürlich kann man sich ein Netzwerk aufbauen, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt und um den geht es heute. Der dritte Punkt, da geht es um die gestalterischen Skills, also die gestalterischen Fähigkeiten als Fotograf. Jetzt könnte man sagen, ja gut, Businessportrait, das ist nicht viel Gestaltung. Ich bin da anderer Meinung und ich werde heute auch ein Beispiel, eine Fotografin vorstellen, die diese Skills der Gestaltung unheimlich gut umsetzt und deswegen auch international erfolgreich ist. Allerdings ein bisschen mehr im Kunstbereich. Aber wer im Kunstbereich zum Beispiel Menschen fotografiert, der bekommt auch durch seine Bekanntheit die Jobs für Porträts, für ja, Werbe Werbeaufträge, wenn sie eben zu dem Stil passen. Und da wird man schon hochpreisig gebucht. Diese Fotografin, ich werde sie später nennen und beschreiben, versuche ich im Moment auch für ein Interview zu bekommen. Mal sehen, ob es klappt. Wäre super. So, worum geht's? Wenn man auf den sozialen Medien unterwegs ist und sogar eben auch auf YouTube unterwegs ist äh, im Bereich Fotografie, dann guckt man sich ja da an, wer ist da bekannt, ähm, wo gibt es Tutorials, was kann man lernen. Und man kann sehr viel lernen und man kann sich auch sehr gut weiterbilden. In einer Beziehung, und das äh, meine ich jetzt sehr ernst, wird aber ein komplett falsches Bild vermittelt. Wir leben in einer Zeit der Software und der allgemeinen Verfügbarkeit von Informationen. Also zum einen ist es so, theoretisch kann man sich eine Ausbildung, die Geld kostet, sparen, weil man bekommt ja irgendwie alles im Netz. Das stimmt, aber stimmt auch wieder nicht. Und das Gleiche gilt auch für Gestaltung und Design. Die sozialen Medien und auch die Medienmacher, also zum Beispiel die YouTuber oder die Leute auf Facebook, sind sehr stark industrieorientiert. Und jetzt reden wir gar nicht mal von Kameras, sondern wir reden auch von Design und Gestaltung und Bearbeitung. Ich mache es jetzt ganz konkret. Ich rede jetzt nicht lange um den heißen Brei herum. Ich bekomme immer wieder Anfragen auf meinem Kanal, wo Leute sagen, ja, das ist ja ganz toll, was du so machst. Und ähm, ja, wie bearbeitest du denn deine Bilder? Und da sage ich, ja, also für die Retusche, da... Lege ich mir einfach mal ein, zwei Stunden, lasse ich mir Zeit, gerade wenn es ähm, Bilder sind, wo viel zu retuschieren ist. Oder für eine Panorama-Montage, die mache ich von Hand, ja weil ich da wirklich ganz genau wissen will, was wird wo montiert und wo kann ich Einfluss nehmen. Auch meine Farblooks erzeuge ich selber. Ähm, und dann fragen die Leute immer, ja, das ist ja ganz schön irgendwie, aber ähm, gibt es da nicht Apps oder gibt es da nicht... Tipps oder Tricks? Also die Frage nach Apps, also Programmen, Tipps oder Tricks, das ist, glaube ich, die häufigst gestellte Frage überhaupt im Internet. Das heißt, man ist einfach nicht mehr geduldig genug, sich in etwas hineinzuarbeiten, sondern man möchte irgendwie eine schnelle Lösung haben. Ist ja auch irgendwie verständlich. Aber diese schnellen Lösungen, also zum Beispiel, ich kaufe mir eine Retusche-App für Porträts, die gibt es. Da kann man dann mit einem Klick eine Komplett-Retusche, eine Beauty-Retusche machen. Sie können sich schon vorstellen, was das Ergebnis ist. Das Ergebnis sieht gut aus, wenn man es ähm, ja auf Instagram oder auf Facebook in einer kleinen Auflösung zeigt. Aber es ist auf gar keinen Fall das, was ein professioneller Fotograf machen würde, Sie sollten zum Beispiel bei einer, gehen wir mal Beauty-Retusche. Beauty-Retusche ist etwas oder überhaupt Retusche ist etwas, wo man sehr genau überlegen sollte, bei welchem Menschen möchte ich das Hautbild wie verbessern oder auch nicht verbessern? Bei welchem Menschen möchte ich die Hautfarbe in welche Richtung verändern? Wie war mein Licht bei der Aufnahme? Möchte ich die Lichtstimmung in der Hautfarbe widerspiegeln oder möchte ich eine neutrale Hautfarbe haben? Werden abstehende Haare beseitigt oder sind sie Teil des Konzeptes? Wird die Farbnuance der Kleidung an die Gesamtstimmung angepasst oder nicht? Wieso möchten Sie dies einer App überlassen? Das frage ich mich. Und jetzt kann es natürlich auch sein, dass ich hier der Einzige bin, der gerne von Hand arbeitet, aber ich glaube, das bin ich nicht. Je mehr ich mich mit Fotografen unterhalte, die eben auch beruflich, gewerblich oder auch in der Kunst unterwegs sind und die tatsächlich davon leben, desto mehr gehen meine Augen auf. Und zwar deswegen, nicht, dass ich das nicht wüsste, aber dass es sich bestätigt, je mehr man ernsthaft fotografierende Künstler und ähm, Berufsfotografen trifft, desto mehr wird von Hand gemacht. Es gibt einen Fotografen, äh, der ganz große äh, Collagen macht. Der macht also Aufnahmen von Architektur und Innenarchitektur mit vielen hundert Einzelaufnahmen, die dann zusammengesetzt werden zu einer großen Gigabyte großen Aufnahme. Dieser Mensch, ich habe ein Interview mit ihm gehört, der, äh, ich schaue mal, den Namen habe ich gerade nicht parat, vielleicht finde ich ihn, dann verlinke ich das. Ähm, der hat damals auch gesagt, er sitzt zwei Wochen an einer Montage. Natürlich könnte man mit Photoshop, äh, Panorama, Automatikfunktion das auch irgendwie hinkriegen. Aber das macht keiner, weil er der wirklich ernsthaft gute Arbeiten abliefern will. Und das Gleiche gilt für Retusche. Das Gleiche gilt für Farblux. Natürlich können Sie sich von den YouTube-Koryphäen äh, ein, ein, ein Set von Farblooks oder von, von Presets in Lightroom kaufen. Und da sind auch coole Sachen dabei. Aber machen Sie es doch selber. Es kostet nichts. Alles ist drin in Lightroom. Sie können Ihren eigenen Stil entwickeln, indem Sie viele, viele Zeit damit verbringen, sich mit Farbe zu beschäftigen. Ja, wie funktioniert Farbe? Wie kann ich einen Farblook auf ein Bild oder auf eine Serie an, äh, an, anpassen und so weiter. Also sobald sie in eine ernsthafte fotografische Sphäre kommen, egal ob kommerziell oder Künstler, dann werden sie immer mehr Handarbeit sehen. Diese Menschen überlassen immer weniger äh, Arbeitsschritte irgendeiner, äh, ja, irgendeiner Technik. Und das fängt schon bei der Kamera an. Ja, also das fängt zum Beispiel damit an, dass äh, Künstler einfach äh, jetzt immer manuell fotografieren oder auch analog. Ja, viele, viele Künstler, die ich kenne, arbeiten heute noch hauptsächlich analog in der Fotografie, weil man dort einfach anders arbeitet, weil man den Kopf einschaltet, weil man viel konzentrierter arbeitet und weil man die Filme mag und das, was dabei rauskommt und dieses äh, Individuelle am Filmmaterial und an der Umsetzung mit Licht, weil man vielleicht auch gelernt hat, wie reagiert Film auf Licht und man möchte das nicht vermissen und man möchte jetzt nicht sagen, ich mache das digital und dann habe ich so eine Filmsimulations-App und dann habe ich meine film, meinen film Filmlook wieder drauf. Nochmal, wenn Sie... Aus Liebhaberei fotografieren, ist das alles völlig okay. Da würde ich auch niemals äh, das verurteilen. Es geht hier wirklich darum, wenn Sie ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt haben wollen und als wirklich anerkannter Fotograf oder Künstler ähm, unterwegs sein wollen, dann müssen Sie eben eine Eigenleistung erbringen und nicht eine Kaufleistung, dass Sie sagen, ich kaufe mir die App, ich kaufe mir das Plugin, ich kaufe mir die Kamera, das Objektiv und alles andere wird dann automatisch erledigt. Ja, ich stelle mir das zum Beispiel mal vor, Sie sind Bildhauer und Sie machen Skulpturen aus Holzstämmen. Dann gehen Sie ja auch nicht in den Baumarkt und sagen, ich hätte gern eine Säge, eine Elektrosäge, die automatisch eine schöne Meerjungfrau aus einem Baumstamm schneidet. Ja, das müssen Sie schon selber machen. Das macht nicht die App für Sie. Und genauso ist es in der Fotografie auch. Ja, kommen wir doch zu unserer Künstlerin des Tages, die ich heute vorstellen möchte. Und damit Sie sich ein Bild von Ihrer Arbeit machen können, können Sie ja diesen Podcast oder das YouTube-Video kurz anhalten und können einfach mal auf Ihre Webseite gehen. Ich verlinke das in den Show Notes. Der Name ist Maria Schwarbova. Sie lebt in Bratislava in der Slowakei und wahrscheinlich haben Sie Ihre Bilder auch schon mal irgendwo gesehen. Das sind die Bilder von vielen äh, jungen Menschen in einem, ja, in einem Hallenbad, das wahrscheinlich noch aus sozialistischer Zeit ähm, stammt. Viele Menschen in Badeanzügen, oft gleichförmig, mit pastelligen Farben und wunderbar grafisch angeordnet. Schauen Sie es an und dann können Sie ja wieder zurückkommen und weiterhören. Ich möchte ein bisschen was darüber sagen und ein paar interessante Details nennen. Wenn Sie die Arbeiten von Maria Schwarbova angeschaut haben oder auch kennen, dann haben Sie wahrscheinlich, ob Sie das nun mögen oder ob das Ihr Stil ist, ist jetzt mal was ganz anderes, aber dann erkennt man sofort, da steckt Potenzial drin und das ist auch was, wo Kunden, wo der Markt aufmerksam wird. Und tatsächlich ist es auch so, die junge Fotografin ist weltweit unterwegs, hat Werbeaufträge und ist wirklich wirklich gebucht und auch wirklich gefragt. Und das liegt daran, dass sie einen sehr, sehr eigenen Fotostil hat. Woran kann man das ausmachen oder wo würde ich jetzt den Fotostil sehen? Ich mache das mal ganz kurz, weil ich möchte eigentlich noch ein Interview mit ihr machen und dann können wir noch mehr auf den Inhalt eingehen. Aber was man sofort sieht, ist der wirklich sehr interessante Umgang mit Farbe. Es sind also verschiedene Komplementär- und Kontrastfarben, aber teilweise sehr stark reduziert auf wenige Farben. Dann haben wir zum Teil eben pastellige Farben, das heißt die Abstände in im, Im Farbmodell, also wenn man die Abstände zum Beispiel der Helligkeit oder der Farbintensität, also der Sättigung, im Farbmodell anschaut, das kann man auch sehr gut analysieren, das mache ich übrigens auch im Fotokurs, im Gestaltungskurs an der Akademie, ähm, dann sieht man, dass diese Farben sehr wohl, ob nun gezielt oder unbewusst, also intuitiv, ähm, alle einer ganz bestimmten Konstellation im Farbmodell entspricht man kann also, indem man Farben zum Beispiel alle auf, eine, auf ein Dreieck im Farbmodell, also was zum Beispiel die Sättigung oder die Farbe oder die Helligkeit anbelangt, wenn man die in einem Dreieck oder einem Viereck oder sogar komplementär anordnet, kann man solche intensiven Farben erzeugen, die also wirklich sehr äh, schön anmuten und sehr direkt äh, auffallen. Also das ist wirklich bei ihr auch sehr, sehr deutlich. Was man eben auch sieht, sie arbeitet sehr grafisch. Sie arbeitet mit Wiederholungen, aber auch mit Spiegelungen ja und auch mit einer gewissen Künstlichkeit in den Posen. Alles das zusammen und eben auch das Sujet, das sie verwendet, das bildet einen ganz eigenen Stil. Und wenn Sie jetzt auf Ihrer Seite mal ganz andere, also es sind ja immer die Fotos im Hallenbad mit den jungen Menschen mit Badeanzügen oder Bikinis und Bademützen, wenn man davon mal weggeht und schaut sich andere Arbeiten von ihr an, also Arbeiten, Porträtarbeiten, auch dann fällt immer wieder auf, dass man sofort erkennt, dass es ihre Arbeiten sind. Und das liegt auch daran, dass sie eben viele Farben reduziert. Also oftmals sind die Kleidung der Menschen identisch wie eine Häuserreihe im Hintergrund. Oder ähm, es besteht eigentlich nur aus zwei oder drei Farben, das Bild. Also genau das, was eigentlich vorher auch erwähnt wurde, ist zu einem Stil geworden. Und das führt dazu, dass sie eben die Chance hat, wiedererkannt zu werden und dass sie die Chance hat, damit auch erfolgreich zu werden. Und das ist im künstlerischen Bereich ganz wichtig. Und so etwas erreichen sie eben nur, wenn sie sich selber aktiv um die Gestaltung kümmern und das nicht irgendwelchen Programmen überlassen. Übrigens, zumindest soweit ich das jetzt recherchiert habe, arbeitet äh, Maria Schwabowa Analog auf Mittelformat, ja, also das geht auch und damit kann man eben ganz tolle Ergebnisse erzielen. Also analog ist noch lange nicht out und ähm, je weiter Sie eben in die Kunstfotografie gehen oder auch in die richtig großen kommerziellen Fotografen, da werden Sie die ein oder andere Überraschung erleben, die Sie vielleicht auf YouTube nicht kennengelernt haben. Äh, das wäre so das Fazit vom heutigen äh, Podcast. Ist natürlich, natürlich immer ein bisschen schwierig und ich weiß, dass meine Themen nicht so glatt sind wie die von anderen, aber darum geht es mir auch gar nicht. Ich will hier wirklich tiefer rein und ich möchte auch vor allen Dingen die Leute ansprechen, die sich wirklich ernsthaft dafür interessieren, in ihrer Fotografie weiterzukommen. Und ja, und die Anregungen, die biete ich eben auf meinem YouTube-Kanal und eben hier im Podcast. Wer mehr dafür, darüber erfahren möchte, dann besuchen Sie einfach mal die xlab Akademie. Ja, hier kann man eben auch mit persönlichem äh, Kontakt äh, und persönlicher, persönlichem Feedback zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel auch Gestaltung, äh, sich weiterbilden. Aber das ist Ihnen überlassen und wie schon erwähnt, jeder macht sein eigenes Ding und es ist auch gut so. Und ich mache es eben auch. Danke fürs Zuschauen aus dem XLab und vom Podcast Fotografie pur. Ja, und Bevor ich es vergesse, ich würde mich natürlich auch über eine kurze Bewertung oder einen Kommentar auf YouTube, auf iTunes oder auf Spotify freuen. Danke fürs Zuhören. Rüdiger Schätztag!